0: una contribución al bien común de Sergio del molino Molino estás ahí, verdad? Estoy, estoy aquí muchísimo. presente, activo, perfecto. Sí, Me alegro sí. muchísimo porque tienes que, tienes que descubrirnos un, un libro. ¿Te, te importa que antes vayamos a, es que he quedado en, en la consulta del médico. No te importa ah, que vayamos antes. Sí, tenemos que ir al médico primero porque es la sala de espera de la consulta. Es un, es un médico es especialista es, es alergólogo, ¿sabes? Ah, hombre. Sí, porque se acerca ya la primavera y más vale saber. Hay que atenernos, ¿no?, con esto de las, de las alergias.
1: ¿esto lo, ¿Esto lo cubre la emisora?
2: Sí, todo, sí. es el
0: Aquí sale el, el doctor para llamar a los pacientes. está mirando la, la tablilla que lleva, la tablilla de cera en la que apunta qué pacientes <risa> Tenemos cita nosotros a las 11.40, o sea que igual tenemos que esperar un poco todavía. ¿no? Sergio del Molino, muy Begoña bien. Gómez de la Fuente, Carlos Alsina… Pues mira, ya nos toca, ya nos toca.
1: Qué no, el hemos tenido.
0: Tiene es como programa. de… Seguro. Tiene como acento de Menorca, ¿no? Sí, ¿sí tiene acento ¿sí? de Menorca, sí, clarísimamente, además. <risa> un clarísimamente. acento Del oriente de la isla. Un acento clarísimo, sí. Bueno, pues vamos <risa> entrando… Es guapo,
2: además, y todo. ¿Cómo? Es que es guapo, un detalle, por…
0: Que tiene acento de Menorca y es guapo, sí, el médico, muy bien. por dar un detalle pues bien, agradable. <risa> no, pues vamos a entrar a la consulta, os parece, ¿no? No, los tres a la vez, no o sea, Bueno, sí, venga, sí, sí. Qué ah. maldad, que no creo que le importe Cierro la puerta Esto es...
1: Uh, todo. Ahí ¿Eh? estamos. De la subida de los precios. ¿Cómo que un kilo de tomate casi cuatro euros? De verdad, este es un ejemplo, uno de los muchos ejemplos. Oye, es ahora... Y, este... y, y, y los, los eh, médicos eh, van, ¿se, a se ponen a en la radio cuando
0: pasan... Eh, el es ahora ah, o
1: nunca. Sí,
0: además esto es una evocación, Sergio. O sea, tampoco te pongas
1: de <risa> ahora con el guión. Bueno, pues si es una evocación, <risa> técnicamente, <risa> si es oyente de onda cero, Deberíamos estar sonando nosotros en cuando la radio, no otra cosa. Pero a lo
0: mejor el doctor de Menorca, que es guapo no es oyente de directo sino de podcast
1: callad calla, calla, que nos está mirando Así, sigue con tu narración vale.
0: el doctor Menorquín y guapo nos pone a cada uno una especie de plantilla en el brazo Esto es la mía, la de Begoña y la de Sergio ahí está y ahora, en cada uno de estos huecos de la plantilla, inyecta un reactivo. Y la piel reaccionará al reactivo de cada hueco si somos alérgicos. Sí, ¿a, qué, ¿A qué sois alérgicos vosotros?
2: Pues mira, a los ácaros, al pelo de los animales, a la tinta de los periódicos, ah, y las sí. revistas, al trabajo, a los a, las, a... a los aerosoles, a madre
1: mía para ya para. a mí me sale, me sale que soy alérgico a la espumilla de los micros a y, a, y a los programas del gobierno de promoción de la lectura. Muy sí. bien, estos Ojo, de, si no afina, quieres eh. ser como ellos, sí, como sí, sí, afina sí, a la, la se afina mucho.
0: Pues ahora os puedo contar que cuando salgamos nosotros, uh -huh. le toca pasar consulta a una mujer que se llama Marta. Que es cántabra. Y que viene a practicarse esta misma prueba que nos hemos hecho nosotros. Y lo que le va a salir a ella es que tiene alergia al pelo de caballo. Qué raro, dirá esta paciente. Pero si sí hace un año que no toca un caballo. Y añadirás, hace un año murió mi caballo. Que se llamaba Quesant. Caballo llevó veterano que respiraba haciendo ruidos como de fuelle de chimenea. Un caballo muy grande rápido, un poco torpe igual, pero muy capaz de saltar. Caballo marrón que me acompañó durante años, ¿no? Color alazán, te dicen en realidad, color alazán. Cabalgué con él, competí con él, conviví con él durante 12 años. Y jamás un estornudo mío, piensa esta mujer, ni unos ni unos ojos rojos, o sea, ¿cómo puede ser que yo sea alérgica al pelo de caballo? recuerda bien el último salto que dio con Kesan. recuerda el galope suave sobre la arena y el sonido ese de patapam patapam patapam, patapam, patapam 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 recuerda que aquel último salto fue un vertical que es un nombre un poco paradójico para un obstáculo que en realidad consiste en una barra horizontal sujeta sobre dos reparos la barra tenía trozos de pintura levantada y le faltaban astillas como a todas las que se usan para los entrenamientos el caballo se acercó al obstáculo con la cabeza arriba, las orejas tiesas ...respirando como si se tragara todo el aire de la pista en cada bocanada, ...hasta soltar el último gemido al coger impulso. ¡Bum! ¡Despeden! Los trozos de arena suspendidos en el aire... ...el cuerpo estirado y moviéndose... ...flotar en el aire. Silencio. Tocaron el suelo al otro lado y la jinete supo que aquel caballo... ...ya no saltaría más. Como si el cuerpo del animal ya no estuviera allí, cuenta ella. Alguien me dijo una vez... Escribe que los caballos tienen un número ilimitado de saltos en su vida, como si un dedo imaginario moviera una bola de lava comental y me advirtiera de que con cada salto ya quedaba uno menos. Marta es Marta San Miguel, que publica esta novela que lleva por título antes del salto, es de Libros del asteroide, y es la propuesta
1: que Sergio del Molino nos quiere hacer esta semana. Sergio. Sí, es una, una novelita muy breve, novelita por tamaño, no por, no por intensidad, que tiene caballos, tiene una foto de un caballo con el recuerdo del caballo, tiene una estancia en Lisboa, tiene unos trozos de vida... Eh, muy bien contados, eh, porque es una novela en la que Marta San Miguel yo creo que, que convierte la vida en arte, la, la estiliza, la poetiza, ¿no? Y se nota además que tiene una un bagaje de. de ...de poesía... ...muy, muy consolidado... Eh, allí un conflicto eterno... ...siempre que nunca llegamos a resolver... ...entre el arte y la vida... no Unos dicen siempre dicen que si la vida imita el arte... ...o el arte imita la vida... ...había un psicólogo hace muchos años... ...que se llamaba Eric Verne... ...que decía que lo que es bueno para la vida... ...no es bueno para el arte... ...y viceversa, parece que siempre hay una... ...contradicción o una barrera... ...entre la vida y el arte... ...pues yo creo que Marta San Miguel... ...en, en esta novela... Eh, ...se a, afirma como miembro de la estirpe de escritores eh, que mezclan la vida y el arte que no ven ninguna distinción entre, entre una cosa y la otra y escriben libros muy generosos yo creo que, que Antes del Salto es un libro generosísimo porque nos regala eh, por muy poquito dinero, por las los dos duros que cuesta el, el libro nos regala eh, cosas intimísimas y muy delicadas y, y muy valiosas ¿no? y en este en concreto Marta San Miguel nos regala el recuerdo y la vida de Quesan desde de su caballo que era un caballo viejo y saltador y, y nos regala eh, su recuerdo eh, y su vida que va marchando atrás y adelante recordando la relación que tuvo con, con el caballo desde que lo montó por primera vez hasta que hasta que el veterinario dijo que no, que no tenía por qué sufrir más y, y entre medias nos cuentan muchísimas cosas donde nos reconocemos, ¿no? yo tengo la sensación mientras lo leía eh, tenía la sensación de estar acomodándome en una conversación con una amiga y hay pocos libros que consigan eso y yo los persigo mucho, me gustan muchísimo los libros que consiguen eh, romper esa barrera entre, entre el arte y la vida y acabas sintiéndote parte de la familia de Marta, acabas conociendo a marido, a mayor, a pequeño acabas eh, eh, viajando al Ikea con ella en, en Lisboa a comprar una mesa para escribir, acabas acompañándola en, en, en esos días eh, y días eh, en los que se va convirtiendo el libro, en el que se va fundiendo también con, con tu libro, eh, con, con tu vida. Y la verdad que antes, antes del salto, desde que lo he leído, se ha convertido en uno de los, de los libros que recomiendo como comodín, sin mirar. Cuando alguien me dice, oye, no sé qué leer, yo no sé qué, eh, qué me recomiendas, qué, qué puedo leer últimamente, y ya sin pensar en el tipo de lector que es, ni, ni qué le gusta, ni qué no le gusta, le digo, léete. Antes del salto. Le tengo el salto porque sé que me lo vas a agradecer, sé que voy a acertar casi seguro y si no aciertas. Si no es cierto, la culpa va a ser tuya, además, le voy a decir, digo, si no, si no, si no eres capaz de entrar aquí en esta historia de Quesan y no te interesa, la culpa va a ser tuya. Así que eh, me apetecía mucho eh, a, agradecerle en persona a Marta San Miguel estos ratos y tener la oportunidad de recomendarle a todos los oyentes y saber, tener la certeza de que los que nos hagan caso esta mañana eh, lo van a agradecer, van a agradecer acercarse a la vida de Quesan y, y a este viaje a Lisboa con Marta San Miguel en antes del salto. Hola Marta San Miguel, Onda
0: Cero en Santander, buenos días.
2: Buenos días. Buenos
0: días, ¿cómo estás?
2: Pues ahora mismo con una sonrisa habla <risa> Sergio de generosidad, pero la introducción que habéis hecho, muchísimas gracias.
0: Oye, ¿quesan es quesan o es quesan? ¿Cómo, es, ¿Cómo se dice el, el nombre del el caballo de tu novela?
2: Yo, yo lo llamaba Quesant. Quesant. Pero hay un, hay una anécdota bastante curiosa y divertida a propósito de su nombre, uh -huh. que no sé si desvelarla o no. Sergio, sí, 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 es tu sección, sí. así que te cedo la batuta. Bueno, es, no, es, yo es, como tu es tu libro, desvela, es tu libro. Es tu libro
1: es tu yo, ya sabes que tenemos tenemos un debate aquí en el programa sobre sobre contar cosas o no contar. O sea, Carlos Alcina es partidario de no contar nada. Si fuera por él solo diríamos los títulos. Pero vas a contar lo
0: de, <ríe> vas a contar lo de
1: la O en lugar de la C. de la O. Exactamente. Ah, vale, vale.
2: Bueno, se puede contar, Sí, yo, yo creo, creo que, que eso que sí, sí se puede contar. Ah, claro. turizado, sí, realmente ¿no? es que es un libro que no, no funciona como otros, en, en los que necesitas saber qué va a pasar, quién es el malo. Eh, no se trata de eso. Se trata de ir, yo creo que, redescubriendo cosas que tienes tú dentro a propósito de una relación con un, con un animal. no. Creo que esa es la premisa y esa es la, senc la sencillez. Y, y esa historia que decís de la O y la Q... Es porque realmente el caballo se llamaba Oguasant, que luego ya buscando e investigando es una isla de la Bretaña francesa. Entonces los caballos, algunos eh, que nacen en Francia en determinadas cuadras, les van poniendo el nombre por la fecha de nacimiento como sucedía antes con, con las matrículas. De tal manera que, que Sant con O era dos años más joven y casualmente cuando llegó tenía un rabito esa O que lo convertía en... Eh, perdón, al tener el rabito sí. lo convertía en dos años más joven que siendo Owasan con, con O. Con lo cual se acabó llamando Quesant mm. y entre los amigos, de hecho, voy a confesaros que le, le empezaron a llamar Quesito. No me digáis por qué, porque ¿Qué tenía de todo menos <risa> nada pequeño, porque era, era muy, muy, muy alto. Era un tipo muy alto, un caballo enorme.
0: Claro, un caballo, los que estáis familiarizados con los caballos sabéis distinguir un caballo alto. como, ¿no? No, como a la que cruz,
2: que... digamos, la donde cruz, se pone la, la silla. Entonces, dices, Carlos, Marta? ¿tú cuánto
0: mides más o menos? Yo 1,76. Bueno, estaré menguando, o sea, que igual ahora ya 1,75.
2: <risa> pues que Sant sería eh, donde tú pones la silla, sí. vale, que eso es la cruz, sí. pues estaría justo a la altura de tu cabeza. Por encima de tu cabeza. Wow. Madre no mía, sí, o sea, échale sí. donde estaban las orejas.
1: Sí, sí. O sea, Carlos no puede montarlo, no, no llega. Sí, hombre, no, como no, poder, si sí, puedo, sí, solo tengo que aprender claro a que subirme sí. a la silla. Pero necesito un taburete. ¿Y tú con 12 ¿cómo años subimos?
2: cómo subes, ¿Con claro? Una escalera? Con, ese, con esa edad. Eh, ¿cómo con un, me, primero me tenía que subir un taburete y, y lo bonito de la relación fue esa, ¿no? Que a medida que yo iba creciendo ya cada vez necesitaba menos taburetes y ayudas para subirme y y todo lo que conlleva, ¿no? Y luego la silla, pues la longitud de los estribos iba bajando también y yo empecé montándolo con las, pues como los niños a los que les cuelgan las piernas de las sillas sí. y al final, pues, que es un poco lo que cuento en el libro eh, las, las piernas pues le llegan a la altura de la panza por debajo uh -huh. yo ya conduzco, pues entonces fumaba no tenía alergia pero llevaba pastillas de pues, ibuprofenos en los bolsos etc, ¿no? Y... Y eso es lo, lo bonito, contar eh, algo fundacional en la identidad de una persona a través del vínculo afectivo, que sí, que es un, es un caballo, pero en el fondo es la excusa para hablar de los vínculos que tenemos alrededor a medida que vamos creciendo. Y en ese sentido, el papel de la, de la madre eh, resulta de fondo como una presencia también fundamental, ¿no?
1: Sí, claro. Como todos los buenos libros habla de muchas cosas. Quiero decirlo, es verdad. Que, que, que lo, la historia que cuentas es, eh, se proyecta en muchas direcciones. Y aparte de, la, de los afectos y de la relación entre la madre y la hija y de, en fin, la, los, las cosas que dejamos atrás. Que creo que el libro es, es el libro de, de, de es un libro de retirada, ¿no? Empieza con un viaje y que te vas a otro sitio, la protagonista se va a otro sitio y, y va dejando cosas atrás. Pero también hay una, una lectura, quizá quizá más superficial o más o más utilitaria, pero que a mí me ha interesado mucho, que es darte cuenta de lo lejos que está el mundo del caballo con lo cerca que estuvo y con los, o, o, lo omnipresentes que eran. ¿no? hace un Creo que hace un par de temporadas eh, llevé a, aquí a la radio un libro de, de Ulrich Raulf, que era un ensayo precioso que se llamaba Adiós al caballo, en el que hablaba sí. precisamente de cómo eh, los caballos eh, condicionaban la vida de todas las ciudades europeas hasta hace nada, y de repente ya no están en ningún sitio y el saber, saber cosas de caballo, y tener presente los caballos se ha convertido en un saber casi arcano, ¿no? Lo que cuentas aquí era un conocimiento más o menos común para, para un europeo hace unos años y ahora es como si nos como si nos hablaras de, de… como si fuera una novela náutica, como si nos hablaras de las partes de un barco, como si nos, nos hablas en un lenguaje que, que resulta casi mágico porque, porque no estamos familiarizados con ese mundo, ya lo hemos y...
2: perdido. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ese libro de hecho, que me fascinó, leí muchísimo porque necesitaba comprender de dónde salía ese vínculo con, con los animales. Yo necesitaba entender por qué tengo yo esta relación con el caballo. Y de hecho la, la cita que abre el libro es de ese libro, Sergio. Eh, desde que tenemos el tren, los caballos corren peor, que es de Theodor Fontaine. Y, y es así. Yo creo que hay un vínculo eh, casi antropológico con estos animales. O sea, nos, nos ayudaron a viajar, nos ayudaron a, a construir nuestras casas, nuestros puentes, a labrar la comida que comíamos, eh, nos han llevado a la guerra, nos han llevado de un sitio a otro y de repente, bueno, pues cuando la tecnología los ha sustituido, hemos dejado que ese vínculo se convirtiera pues, en una relación deportiva, incluso si me quieres apurar algo snob o algo eh, limitado a, a, a cuestiones puramente afectivas, ¿no? Y siempre me he preguntado por qué, cuando das un paseo con el caballo, la, la gente nos, nos quedamos mirándolos, ¿no? ¿Qué, ¿Dónde está esa la naturaleza la, la, la naturaleza de esa fascinación? O sea, siempre se ha tenido el caballo como, como ese empoderamiento, ¿no? Solo hay que ver las estatuas ecuestres, los grandes mandatarios de la historia están encima. Pero... Creo que hay algo más y, y no sé a través de este libro pues he intentado también responder a eso no de, de dónde nace ese vínculo que nos ha acompañado a lo largo de la historia en nuestra evolución como sociedad siempre han estado ahí yo creo que algo algo de eso tiene que quedar. Marta, leyendo tu libro me han entrado ganas de montar a caballo. Oh. <ríe> Porque narras, el, narras ese vínculo que tú tienes con el caballo de una forma pues eh, brillante. ¿Has hablado con otros jinetes? ¿Sienten lo mismo que tú sientes subido a un caballo? He hablado con amigas que, con las que montábamos juntas y... Y algunos lo llegan a racionalizar, otros no, otros sencillamente era un deporte al que, al que llegaron porque les gustaba. Pero todos, de alguna manera o de otra, eh, tienen el recuerdo de ese caballo o ese momento y, y en todo se les queda. Eh, porque su, sucede una cosa, yo creo que mm, como especie dominante que nos sentimos los, los humanos... Miramos a los animales desde, desde una superioridad que a mí no me gusta nada. Eh, y, y creo que, que cuando estableces un vínculo con un animal, ya sea un bicho de 500 kilos como, como un caballo, o sea, un perro o un, o un gato, eh, esperas que haya esa, esa conexión. Y es mucho más fácil sentirla pues, con un perro, que es, que es un animal mucho más receptivo en ese sentido, pero cuando te sucede con un caballo es, es algo... Mm, o sea, no quiero decir mágico porque me parece una palabra sobadísima, pero es como cuando, cuando te enamoras o cuando alguien siente algo por ti o cuando aciertas con un texto que dices, joder, ¿cómo he sido capaz de contar esta historia así? Y, y, y es, es algo preverbal que existe, ¿no? Y de repente, pues, hay personas que montábamos juntos eh, cuando éramos críos que a día de hoy me dicen, joder, pues a mí eso también me pasó con este caballo, pero no, nunca lo han llegado a verbalizar, ¿no? Uh -huh. Y al leerlo, pues pues digamos que se han removido cosas dentro de, dentro de sí bien sea con el vínculo con un caballo o bien sea con recuerdos de personas que ya no están o bien sea con ciudades en las, que has, en las que han vivido, que yo creo que son los grandes temas que mencionaba antes Sergio, que toca el libro y que de alguna manera o de otra es, no sé creo que Sant funciona como un caballo de Troya, no para llevarte dentro de, de esos lugares que tú te pensabas que tenías ahí atrás, que habías dejado como ese algo olvidado que de repente encuentras y te llevas esa alegría de, ostras, mira tú dónde estaba esto, pues creo que eso es lo que consigue que sean a lo largo de las páginas. Oye, ¿y ¿cómo, cómo
0: de expresivo es un caballo? Porque has hablado de los perros, <risa> ah, los, los que tenemos perros sabemos que ellos fácilmente manifiestan... O, o creemos nosotros interpretar su estado de ánimo, o sea, pues está muy contento, si tiene un mal día, si le apetece salir a pasar, pero un pe, un caballo, eh, ¿cómo se expresa? ¿En, ¿En qué percibes tú? Pues si, si está de buen humor, si, <ríe> si, si le apetece meterse en el río o no le apetece, ¿cómo lo hace?
2: Eh, ¿Sabes cuando estás con alguien y, y está nervioso y ah. tú dices, joder, ¿qué le pasa? Sí. Quizá no hay evidencias, o, o, eh, o las hay, pero son sutiles. Pues por empatía. Eh, se siente, lo, lo notas. Luego hay caballos mucho más elocuentes, sí. de la misma manera que hay personas mucho más elocuentes, y que sean, por ejemplo, relinchaba. Yo le había acostumbrado a un silbido, y sí. cuando hacía el silbido, al llegar a la cuadra de aquel pueblecito donde yo montaba... Eh, ...le oía relinchar... Eh, ...luego pues cuando tú ves a un caballo... ...con los ojos abiertos... ...les, ve, les ves el blanco... ...las orejas hacia atrás... Sí. ...los labios tensos... ...le ves que tiene la, la... cola como metida... ...y la grupa como... ...diciendo... ...pasa por detrás que te voy a lanzar... Uh -huh. ...una patada... ...pues sí. lógicamente tú... Es, es, ...es relativamente sencillo de interpretar... ...pero como todo... ...creo que es... Eh, ...la capacidad que tú tengas para... ...para percibir... Eh, ...lo que estás sintiendo... Al, ...el otro animal... ...la otra persona... ...el otro... Lo, esa otra edad que tengas que tengas delante. Y en un caballo, créeme, que es, que es sencillo. No son, lo, lo que decía al principio, no son tan elocuentes como otros animales, sí. pero si quieres leerlos e interpretarlos de la misma manera que ellos te pueden interpretar a ti. Claro. Cuando empiezas a montar, lo digo por si a alguien le apetece y se lo recomiendo, siempre era muy común una frase de, si estás nervioso y tienes miedo, el caballo lo va a notar. Uh -huh. Entonces, yo creo que era una frase motivacional. A mí me, o sea, me asustaba el doble, pero... <risa> Pero es que es que es verdad, el grado de, de sensibilidad que tiene un caballo son herbívoros, llevan toda, toda la historia de su evolución huyendo de amenazas, ¿no? Entonces, si tú te subes encima y estás nervioso, efectivamente, ellos, ellos lo notan. Entonces, al final se crea se genera, no sé, una una comunicación casi como de, de simbiosis no. y sobre todo de muchísima confianza. Si, si él confía en ti, te sientes, no sé... No me extraña que las estatuas ecuestres sean sobre caballos porque te sientes poderoso de una manera que con el pie a tierra yo nunca me he sentido así.
1: Lo cuentas en, en el libro que, que, un proceso, que hay un proceso de seducción al principio, ¿no? porque cuando eh, empiezas a, a montar antes de montar a, a, a Kesan eh, era un caballo mmm, malcarado, que estaba como sí. muy enfadado, siempre dando, dando la, la, la grupa o la espalda, que era, era difícil acercarse a él, y que poco a poco te lo fuiste ganando, o sea, fuiste sí. estableciendo una relación de amistad. ¿no? Soborno y, y... de
2: zanahorias. No es, sí, sí, a base de real. zanahorias
1: con so, sobornándolo, ¿no? Sí, sí,
2: claro. Eso es. está, está feo, pero sí lo soborné. <risa> el, yo tenía, bueno, el caballo que yo montaba, que en el, en el el libro lo llamo El Lunático. Okay. Lo cierto es que el libro está lleno, o sea, habla de pérdidas, de ausencias y demás, pero se lee con media sonrisa porque tiene bastantes píldoras de, de humor y una de ellas era el, el Lunático, que era el caballo que yo montaba, que por cierto, yo, yo tenía muchísimo miedo a montar y aún así iba cada fin de semana a montar, que eso es otra de las grandes contradicciones que tenemos. Eh, entonces le, le daba zanahorias y yo veía aquel caballo tan grande, tan poderoso, tan fuerte y tan asustado que no sé si fue piedad o, o qué, no, no sé qué es lo que me llevó a empezar a dejarle trocitos de zanahoria a través del hueco que hay en las cuadras para, para el comedero. Es decir, yo era muy chiquitina, no me atrevía a abrir la puerta de aquel, de aquel box ni nada y se lo iba, iba dejando y dejando y dejando y, y al cabo de muchas semanas, pues de repente un buen día el caballo se giró y, y a partir de entonces, pues sí, quizá hay que hablar de, de seducción pero claro. Claro. creo que fue una, una seducción mutua en el sentido de, de, de aprender a confiar y si en la infancia aprendemos todo, aprendemos el significado de las palabras, el significado de las metáforas, el significado de lo que sentimos, eh, yo aprendí eso. Yo aprendí a confiar eh, con un caballo. Hablando
0: del significado de las palabras, yo he aprendido algunas palabras leyendo el, el libro de Marta. Eh, claro, Marta es, es cántabra, eh, entonces, por ejemplo, usa mucho, bueno, mucho, usa la palabra tendal, que es lo que en otros lugares llamaríamos tendedero. O sea, lo que está tendido. Tendal, que es mucho más bonita, me parece a mí que tendedero. Así que me la he apuntado. O tenderete. Tendal. Y también pindia. Pindia. Cada vez era más pindia. Y yo dije.
2: Qué, es una, una palabra de, de Santander, sí. Y, y,
0: y esto es como cada... Muy cuesta arriba,
2: ¿no? Pindia. Sí, Santander hay muchas cuestas. En Pinado, y, sí, en Pinado, y, Sí, y aquí las llamamos pindias. Y me gustó el juego de, de sí. utilizarlo para referirme a las cuestas de Lisboa, porque otra cosa no, pero sí. eh, cuestas teníamos a, a por río, eso, y, eso une
1: a las dos ciudades, a Santander y Lisboa, <risa> Sí, sí.
2: sí. Efectivamente. Y hay, de hecho, justo cuando estaba llegando aquí a la emisora de Onda Cero en Santander, una compañera vuestra de Onda Cero me lo, me lo decía. Dice, hay cierto vínculo entre Lisboa y, y Santander. Y no, no sé si lo, si lo hay o no, pero yo me sentí allí como en casa. Al principio es cierto que... que todo el turismo que tiene la ciudad nos hizo, o al menos a mí me hizo la llegada un poquito más difícil. Yo vivo en una ciudad en la que como muchísimo en agosto tenemos algún atasco que otro, con lo cual la gentrificación y todos esos fenómenos que están en las en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, en, en todo el mundo en realidad, aquí a nosotros nos está llegando a cuentagotas. Pero Lisboa, en cuanto dejamos de ser visitantes, mmm, tampoco éramos turistas y, de, y ya nos convertimos en habitantes de la ciudad, fue fantástico el proceso en el que es, fue como si la ciudad se abriera, nos recibió y a partir de entonces conocimos otra, otra capital totalmente distinta.
0: Tengo que hacer una pausa muy cortita, ya lo veréis, y, y enseguida continuamos hablando con Marta hablando de... ...este libro que hoy nos ha presentado... ...Sergio del Molino... ...antes del salto de libros del asteroide... ...y ahora mismo volvemos.
2: Más de uno... ...en Onda Cero... ...más
0: de uno... ...en Onda Cero... ...se nos ha ido, nos ha ido la hora... ...hablando aquí tan a gustito... Sí con Marta San Miguel de antes del, antes del salto. ...que Lo único que quiero es agradecerle que nos haya acompañado esta mañana y que nos haya regalado este, este libro de libros del, del asteroide. Porque no hemos querido hablar, es que no quiero contarle a los oyentes más de lo que debemos,
2: no pero claro, ocurre. hay
0: un momento muy complicado para alguien que ama a un caballo, que es en el momento y que, y que ha competido mucho con ese caballo, formando casi una misma unidad. Que es el momento en el que el caballo decide que ya no salta, ya no salta, porque entiende que ya, no, que ya no está para saltar, que ya no está para saltar. Como eso lo tiene que asumir también la persona que va encima de ese caballo, que ya sabe que ya no hay que, que, ya no hay que saltar. Pero eso lo dejamos para que los lectores lo disfruten leyéndolo en el libro de Marta Sanvier. Si te parece, Marta.
2: Me parece muy bien, parece? Carlos. Yo creo que, que sí. Vamos a dejar abierto abierto ese eso esa es. ventana
0: eso es bueno muchas gracias por habernos acompañado Marta San Miguel y enhorabuena por el por la novela
2: gracias a vosotros gracias. un abrazo
0: un abrazo gracias un saludo a los compañeros de Onda Cero en Santander se abren las puertas siempre que deseamos bueno otro día me cuenta Sergio del Molino igual el viernes te lo pregunto en la cultureta ¿Sí? esto que me ha apuntado aquí Zummer, de que te quieres tomar un café con Orwell en Huesca esto que Sí,
1: bueno, es un el mismo con el mismísimo Orwell caro. Con el mismo Orwell en, en Efigie, en estatua. Están haciendo una colecta, ¿Ah? por suscri una suscripción popular, como se hacía antes, que hace ya mucho que no se hace, para hacerle un monumento a Orwell eh, con una excusa muy bonita. En eh, Huesca, que en Huesca no tiene monumento, porque en, en homenaje a Cataluña, Orwell, cuando estaba en el frente, muy cerquita de Huesca, sí. dijo que eh, iba a invitar a tomar café cuando llegaran a Huesca. De, le pegaron un tiro, le evacuaron del frente y nunca llegó a tomar ese café con Huesca. Entonces, eh, en Huesca, entonces ah. en, en una iniciativa, iniciativa de Ostenses eh, Ciudadana a, está haciendo una suscripción popular para para erigir ese monumento a Orwell en Huesca eh, con la idea de tomate un café con Orwell en Huesca ¿no? y a, haces una aportación, de creo que son 10 euros la mínima, para, para tomarte ese café. Es un café un poco caro, en Huesca te puedes tomar cafés por mucho menos dinero que 10 euros pero pero yo creo que merece la pena para tomárselo luego con, con Orwell y, y restituir esa, eh, esa, esa injusticia histórica de que ese café que no se pudo tomar Orwell en vida en la ciudad de Huesca. Entendido, entendido.
0: Sergio, hasta el próximo viernes. Cuídate mucho. Venga, un abrazo. Adiós en tres minutos las 12, una menos en Canarias. Ahora mismo volvemos.